0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce tout premier épisode de podcast de Bulle de parents. Alors c'est pas vraiment le premier épisode, mais l'autre épisode était un épisode de présentation. Donc celui-là, ça va être le premier vrai épisode. Alors vous allez voir, je l'avais annoncé, ça va être un podcast vraiment en toute simplicité, euh, sans prise de tête, comme si on se retrouvait autour d'une tasse de thé ou de café pour discuter ensemble, de nos expériences de maman pour vous donner aussi des astuces dans votre quotidien pour améliorer vos relations avec vos enfants mais aussi pour fluidifier votre quotidien parce qu'on bah, est souvent très occupé, on a tout le temps plein de choses à faire et on a parfois l'impression de se noyer. Et moi c'est quelque chose qui me rend un petit peu triste parce que ce que j'observe c'est que beaucoup de parents et notamment les mamans n'arrivent pas à apprécier ce rôle de maman parce que, bah, elles ont tellement de choses à faire qu'elles ne vivent pas l'instant présent et qu'elles n'arrivent pas à apprécier les moments passés avec leurs enfants. Il y a toujours quelque chose à penser, il y a toujours quelque chose à faire et ce sera une réalité pendant les prochaines années en tout cas. Mais au final, le temps il passe et on passe à côté de ce qui est le plus important pour nous, ce sont nos enfants. Alors, ce n'est pas l'objet du podcast d'aujourd'hui. Aujourd'hui, ça va être un autre sujet. J'espère déjà que vous allez bien. Je ne sais pas dans quelle mesure vous allez écouter ce podcast. Est-ce que vous allez faire comme moi C'est-à-dire que moi, j'aime bien écouter mes podcasts ou mes livres audio quand je fais des tâches ménagères. Par exemple, quand je fais à manger, sauf si mes enfants viennent pour participer avec moi. Dans ce cas-là, je suis pleinement avec mes enfants. Mais quand je fais à manger, quand je plie du linge... Quand je fais des choses où en fait j'ai pas besoin de mon cerveau, eh bien j'aime bien écouter à ce moment-là mes épisodes de podcast. Peut-être que vous allez aussi choisir de vous octroyer un petit moment de pause dans votre journée pour écouter cet épisode et puis vous faire une boisson chaude, vous poser dans le canapé avec un bon plaid, en plus c'est l'automne, le froid revient. Bref, c'est tout aussi bien, j'ai envie de dire, il n'y a pas de bonne ou mauvaise chose à faire. Prendre du temps pour soi Savoir ralentir, savoir s'arrêter de temps en temps, eh ben c'est aussi tout aussi bénéfique parce que bah, c'est important de se prendre soin de soi et de savoir dire stop à un moment donné. Parce que bah, si on passe notre temps à faire des choses et à courir, eh bien, on finit par s'épuiser. Et quand on s'épuise, notre réservoir affectif est vide. Et quand il est vide, bah, on ne peut pas aller remplir, celui des autres. Et notamment celui bah, des personnes qu'on aime, et notamment celui de nos enfants. Vous ne pouvez pas donner ce que vous n'avez pas. Donc si jamais vous faites des pauses dans votre journée, et ben, c'est ce que je vous conseille de faire quand même, même parfois 5 minutes, hein, ça suffit, faites-le sans culpabiliser, parce qu'en prenant soin de vous, vous prenez aussi soin des autres. Quand vous aurez pris ces 5 minutes de pause, juste le temps de regarder un peu dehors, de vous poser, lire quelques lignes d'un livre, de prendre une boisson chaude... Eh bien, vous allez être plus patiente derrière, plus à l'écoute et plus ouverte avec vos enfants. Nos enfants, ils ont un cerveau qui est immature, ça on le sait. Et du coup, eux, bah, les émotions, elles sont plus explosives, elles sont brutes, surtout avec leurs parents, avec leurs figures d'attachement. Et nous, on reçoit un peu tout ça. Et quand on est vide, nous aussi, on ne peut pas l'accueillir correctement. On va être impatiente, on va se fâcher plus facilement, on va peut-être râler. Donc vraiment, c'est important de prendre soin de soi, sans culpabiliser. Faites vraiment des choses qui vous nourrissent et qui vous font du bien à ce moment-là. Alors après cette petite digression, on va entamer le vif du sujet. Aujourd'hui, on va parler de comment aider nos enfants à parler une langue étrangère. C'est une question que je vous ai posée sur Instagram. Je vous ai demandé en story, est-ce que pour vous c'est important ou est-ce que vous aimeriez que vos enfants parlent une autre langue À 100%, les réponses ont été positives. Et ça, c'est aussi un sujet qui, moi, me tient vraiment à cœur. J'ai toujours, en fait, voulu parler anglais, du moins d'aussi loin que je puisse m'en souvenir. C'est quelque chose que j'aimais, en fait. J'avais envie de comprendre l'anglais, de savoir parler une langue, En fait, j'avais compris que si je parlais en anglais, si je savais parler anglais, ben en fait, ça allait m'aider dans ma vie, j'allais pouvoir me débrouiller, parce que ben, quand on voyage, par exemple, la plupart des gens parlent anglais. Donc, quand on parle anglais, j'avais un peu cette sensation qu'on avait toujours le moyen de se débrouiller. Mais aussi dans le monde du travail, quand j'étais plus jeune, donc plutôt adolescente, hein, pas petite non plus, on commençait à entendre que parler anglais, c'était une vraie chance pour le monde du travail. Pour travailler plus tard. Et donc moi j'avais envie de parler anglais et puis en plus j'avais envie de comprendre ce qui se disait, j'avais envie de pouvoir comprendre les musiques que j'écoutais et tout ça. Donc c'est quelque chose qui était important pour moi et qui est resté en grandissant et puis en devenant maman. C'était important pour moi que mes enfants parlent anglais. Alors là je parle de l'anglais mais ça peut être une toute autre langue. Euh, toutes les langues se valent, j'ai envie de dire, il n'y a pas de langue plus importante qu'une autre à mon sens. Si vous avez envie que vos enfants parlent italien ou si eux ont envie d'apprendre l'espagnol, eh ben c'est tout aussi bien. D'ailleurs, l'espagnol, ma fille commence à me faire la demande d'apprendre à parler espagnol. C'est pas un hasard, c'est qu'on a déjà été en Espagne et elle avait envie de pouvoir communiquer là-bas et de pouvoir comprendre ce qui se disait en espagnol. Et en fait, quand j'étais plus jeune, à l'école, on apprenait l'anglais à l'école. Et j'avais toujours des bonnes notes parce que c'est quelque chose qui me plaisait. Donc vraiment, c'était une matière que je travaillais et j'avais des bonnes notes. Donc je m'étais dit, eh ben, c'est génial en fait parce que je suis forte en anglais. Grosse erreur que d'avoir pensé ça de ma part puisque euh, eh bien, c'est pas vraiment à l'école qu'on apprend une langue. Je pense que les méthodes sont pas forcément les meilleures pour apprendre une langue. Par exemple, bah, apprendre euh, les verbes irréguliers. Ça ne va pas nous aider à nous débrouiller dans un pays étranger pour trouver de quoi être hébergé, se restaurer, etc. etc. À ce moment-là, connaître sa liste de verbes irréguliers, je peux vous assurer qu'on s'en fiche complètement. Et donc, bah, j'avais des bonnes notes, mais ça ne me suffisait pas. Parce que je voyais bien que j'avais des bonnes notes, mais il y avait une limite, c'est que bah, quand je lisais de l'anglais, par exemple, il y avait vite des mots que je ne comprenais pas, et donc ce n'était pas encore assez accessible. C'est à ce moment-là que j'ai décidé de partir un an aux états unis euh, J'ai eu l'opportunité qui s'est présentée et je l'ai saisie. J'avais 16 ans quand je suis partie et je suis partie toute seule, sans ma famille. Le but de cette expérience était d'être en immersion totale. Donc j'allais vivre dans des familles d'accueil. Donc j'ai eu quatre familles d'accueil différentes. Je changeais tous les trois mois, ce qui m'a permis aussi de voir les différentes façons de vivre des familles. Et là-bas, je vivais comme une Américaine, c'est-à-dire que je prenais le bus le matin et j'allais à l'école toute la journée. Et après, je rentrais chez moi et je faisais bah, ma vie là-bas. Voilà. Mais forcément, en étant dans des familles d'accueil, absolument personne autour de moi ne parlait français. Personne ne pouvait me traduire et personne ne pouvait m'aider. Et donc, je m'étais dit, bah, quand même, moi, j'ai des bonnes notes en anglais. Euh, je suis partie juste après ma seconde. Ben C'est bon, ça va être hyper facile en fait. Vu que j'ai des bonnes notes, j'ai quand même de très bonnes bases. Et donc, ça va être facile. Et bien là encore, euh, grosse erreur de ma part. Après avoir fait donc les 16 heures de vol pour arriver à Seattle, où j'ai passé l'année, je suis descendue descend, descendu de l'avion complètement exténuée Et en fait, là, j'ai bugué parce que j'ai rencontré pour la première fois ma première famille d'accueil qui m'a souhaité la bienvenue, qui a commencé à me parler, à me poser des questions, et là, je n'ai rien compris. Et je me suis dit, ok, bah ça va être bien plus dur que ce que j'avais imaginé. Et je n'avais pas anticipé ça, je n'avais pas anticipé que peut-être je ne comprendrais rien au début. Donc là, ça a été un peu la douche froide où je me suis dit, bon ben, bah, comment je vais faire Comment je vais faire Je ne comprends absolument rien donc ça va être compliqué. Et eux ne parlent pas français, donc ils ne peuvent pas m'aider de ce côté-là. C'est moi qui ai le meilleur niveau entre nous. Mon anglais est meilleur que leur français, même s'il n'est pas génial, il est quand même meilleur. Donc voilà, donc en devenant maman, c'était important pour moi d'aider mes enfants à apprendre une langue. Pour moi, il y a plein de vertus euh, en dehors du fait de pouvoir communiquer avec des étrangers. Mais aussi, ça permet d'avoir cette ouverture d'esprit, je trouve, de comprendre qu'ailleurs, on ne parle pas forcément la même langue. On ne vit pas de la même manière que chez nous. Et euh, bah, du coup, on va accepter plus facilement la différence. Donc, pour moi, la meilleure façon d'apprendre une langue, et je pense que personne ne dira le contraire, c'est l'immersion totale. C'est de partir dans un pays étranger et de se retrouver en immersion totale. On n'a pas tous les moyens de le faire. Et c'est normal, on ne peut pas tous partir comme ça à l'étranger pour vivre quelques mois, quelques années, ou autre, euh, ça coûte cher, on n'a pas forcément la possibilité de le faire, on n'a peut-être pas non plus envie de le faire, et c'est ok en fait. C'est pas pour ça qu'on va se dire « bah tant pis, je ne parlerai jamais la, telle langue », par exemple, ou que mes enfants ne parleront jamais, jamais telle langue. Il y a des façons, il y a des moyens aujourd'hui de faire, ou on peut le faire chez soi en fait, et à son propre rythme. Si vous me suivez sur Instagram, vous savez que euh, ben, en 2021, fin 2021, nous avons décidé de partir vivre à l'étranger, donc nous, nous avions choisi le Royaume-Uni. Pourquoi Parce que c'est un pays proche de la France, donc c'est facile de revenir en fait. On avait bien pensé partir aux états unis en se disant « que ça va être plus facile puisque je connais du monde là-bas ». Mais partir aux états unis en fait, c'est très très compliqué. Euh, bref, je ne vous fais pas le détail, mais on a laissé tomber. Et on s'est dit « le Royaume-Uni, ok, on va tenter ça, parce qu'on parle anglais ». Forcément, c'est plus facile pour moi, puisque je parle anglais aussi. Euh, c'est proche de la France. Il y avait aussi, nos enfants sont en instruction en famille. Donc, on voulait un pays où on pouvait faire l'instruction en famille de manière facile, euh, sans avoir à batailler pour le faire. C'est le cas au Royaume-Uni. Donc voilà, pour toutes ces raisons-là, on a décidé de tout quitter et de partir là-bas. Mais avant ça, j'avais déjà mis en place des choses avec mes enfants, pour les aider à apprendre, donc dans notre cas, c'est l'anglais. J'ai envie de vous rassurer dès maintenant, peut-être que là, vous vous dites, ouais, mais là, c'est facile, moi, en fait, je parle pas de langue étrangère. Je ne parle aucune ou j'ai des petites bases, mais c'est tout, parce que je l'ai appris à l'école, par exemple, mais c'est tout, en fait. J'ai envie de vous rassurer et de vous dire, bah, presque, c'est génial, en fait, parce que vous êtes l'exemple de vos enfants. Tout commence toujours par vous, et là, vous allez être au même niveau votre enfant, il va vous voir passer par les mêmes étapes que lui. Il va voir que vous aussi, vous apprenez en même temps que lui. Et ça va être vraiment des moments qui vont être des moments de partage, des moments où vous allez évoluer ensemble. Et ça, je trouve que c'est une grande richesse aussi. Je vous l'ai dit, moi, je suis en instruction en famille avec mes enfants et je ne sais pas tout. Il y a plein de choses que j'ai apprises avec mes enfants. Par exemple, je suis nulle en géographie. Et je peux vous dire que quand on a reçu le puzzle de l'Europe et que ma fille s'est empressée de tout défaire pour le refaire, bon, bah à force, j'ai appris euh, les pays d'Europe que je ne connaissais pas avec ma fille. Euh, C'est vrai aussi dans tout ce qui va être euh, expérience scientifique. Moi, tout ce qui est scientifique, ce n'est pas mon domaine. Mais là, encore une fois, j'apprends avec mes enfants. Et à chaque fois, je regarde avec eux, je m'intéresse. On va lire des livres ensemble, on va faire des recherches, on va faire des expériences ensemble, etc., etc. Donc vraiment, enlevez vous cette pression. Vous allez apprendre avec vos enfants. Et ce sont des moments où vous allez partager. Et ça, ça va être génial. Alors, je vais vous expliquer. Moi, j'ai des enfants, donc ma fille, à l'heure où j'enregistre ce podcast, a 9 ans. Mon fils a 5 ans. Il y a des choses que je suis avec l'un, que je suis avec les deux, que je fais avec l'autre. Mais pas forcément tout le temps, tout ensemble. J'adapte en fait en fonction de l'âge. Et je vais vous expliquer. Donc avant de partir vivre au Royaume-Uni... J'avais inscrit ma fille à Kokoro Lingua. C'est un programme en ligne que je trouvais assez intéressant parce qu'en fait, ce sont des vidéos. Alors, je ne suis pas du tout pour les écrans, mais mes enfants en regardent un petit peu et je suis OK pour les écrans de manière modérée. Et là, c'était pour un apprentissage. Ce que j'apprécie avec ce programme, c'est que c'était des vidéos courtes, donc de 10 minutes, si je me souviens bien, 10, 15 minutes, pas plus. Et en fait, ce sont des enfants anglophones, parce que nous, c'était l'anglais, qui parlent donc à nos enfants. En fait, c'est une vidéo qui est préenregistrée sur un thème, par exemple, apprendre à se présenter. Au début, il y a des mouvements à faire, une sorte de brain gym, je ne sais pas si vous voyez ce que c'est, que les enfants vont imiter aussi devant la télé, donc ils se lèvent, et puis ils vont faire des mouvements aussi en même temps que les enfants qu'ils voient dans la télé. Et ensuite, les enfants vont parler en anglais dans la télé, ils vont apprendre des notions. Donc, par exemple, ils vont dire euh, « Bonjour, comment tu t'appelles ?» Et ça va être fait sous forme de jeu entre les enfants euh, dans la vidéo. Ensuite, il y a une phase où on invite votre enfant à répéter. C'est-à-dire qu'on va revoir les phrases qu'on a entendues dans la vidéo. « Bonjour, comment tu t'appelles ?» Et votre enfant va avoir un temps de pause pour pouvoir le répéter. Et ensuite, donc, et parfois, à la fin de certaines vidéos, il y a une sorte de jeu qui est proposé. Par exemple, un jeu de mémoire ou un jeu de chercher trouve Ou par exemple, on voit des images sur euh, l'écran et on va demander, par exemple, où est le chien Et l'enfant peut pointer du doigt où est le chien. Ça, ça dure environ 10-15 minutes. Et j'ai vu que cette année, ils ont ajouté l'espagnol aux langues qu'ils ont envie de proposer. Donc ça, c'est ce qu'on a fait pendant deux ans. D'abord avec ma fille, puis ensuite mon fils s'est greffé et regardait les vidéos avec ma fille. Ensuite, là, ce qu'on a commencé récemment uniquement avec ma grande fille, qui a donc 9 ans, je l'ai inscrite à Duolingo, ou Duolingua, je ne sais plus. C'est donc un programme pareil en ligne, où j'ai installé l'application sur une tablette. J'ai fait juste la version gratuite et ça nous suffit largement pour le moment. Donc là, en fait, c'est vraiment un travail à faire sur la tablette où bah, elle va entendre des phrases, il faut traduire des phrases, etc., etc. Elle est parfois aussi amenée à parler pour la prononciation, pour répéter la phrase, etc. Donc ça, elle aime bien parce que, bah, évidemment, c'est sur un écran, c'est sur une tablette, ça fait un petit peu sous forme de jeu. Donc ça lui convient bien. Par contre, ça, mon fils, pour le moment, ne le fait pas. Il n'a que 5 ans. Je le trouve trop petit pour jouer sur une tablette. Je ne suis pas du tout pour. Et en plus de ça, il y a des moments où il faut écrire les choses, etc. Donc ça, pour l'instant, lui, je ne lui propose pas. Ce qu'on fait aussi depuis qu'ils sont tout petits, c'est on lit des livres dans une autre langue, donc dans, en anglais pour nous. On lit des livres parfois le soir. Donc les livres que nous avons en anglais sont dans la bibliothèque mélangés aux livres en français. Un livre, c'est un livre. Qu'il soit en français, en anglais, on s'en fout. Et donc c'est eux qui vont choisir à quel moment ils veulent lire ce livre. Donc pour ça, il y en a certains qu'eux, ils aiment bien. Il y a notamment la série de livres Topsy et Tim. En fait, c'est l'histoire de frères et sœurs jumeaux qui vivent en Angleterre et on suit leur quotidien. C'est des histoires très douces. Donc il n'y a absolument rien qui fait peur. Ça peut être Topsy et Tim vont dormir chez un copain, Topsy et Tim déménage, etc. etc. Donc c'est vraiment des petites choses de la vie quotidienne que vos enfants aussi peuvent parfois peut-être connaître. Il existe d'ailleurs la série sur YouTube, j'avais partagé aussi en story sur Instagram, c'est pas un dessin animé, c'est une série, les épisodes sont très courts aussi, 10-15 minutes, et les miens ils aiment bien regarder de temps en temps ça, faire le lien avec le livre aussi, voir les personnages en gros pour de vrai, et puis ils entendent aussi l'anglais avec un bon accent, et ça je trouve ça vraiment intéressant. Ensuite, il y a des livres que nous, on a acheté donc au Royaume-Uni. Ça s'appelle « Buzzy People ». Donc ça, c'est des livres qu'ils aiment bien aussi. C'est des livres où chaque livre va être focus sur un métier. Donc on va avoir sur la police, on peut avoir sur les astronautes, sur les docteurs, etc. Et on suit le quotidien, par exemple, euh, d'un médecin, dans son quotidien de tous les jours, pour découvrir quel est son métier. Et ça, c'est pareil, c'est quelque chose qu'ils aiment bien lire. Alors vous allez peut-être me dire... Oui, ben c'est bien, mais en fait, moi, je ne sais pas lire en anglais, parce que je, ou dans une autre langue, d'ailleurs. Je ne connais pas la langue. Eh bien, nous, en fait, on a aussi des livres avec CD. Et ça, c'est chouette, parce qu'en fait, on va mettre le CD, et c'est le CD qui va lire le livre. Donc, dans les livres avec CD, on a, par exemple, la collection euh, Hello, I am Molly from Ireland, par exemple. Donc, bonjour, je m'appelle Molly, d'Irlande. Euh, il y en a aussi euh, « Bonjour, je suis Charlie de Londres. Bonjour, je suis Noah du Canada. Bonjour, je suis Fiona d'Écosse, etc. » Et en fait, c'est sympa parce que déjà, on entend l'anglais correct dedans. On, est, on suit aussi l'histoire d'une petite fille ou d'un petit garçon qui nous explique son train de vie, ses traditions, etc., en fonction de son pays. Donc, la fête nationale, le plat, etc., etc. Et aussi, il y a toujours... À chaque page un petit encart avec les mots de vocabulaire. Donc ça permet de revoir les mots principaux qu'il y a eu dans la page. Nous ce qu'on a aussi c'est la luni et dans la luni je leur mets aussi des histoires dans une autre langue. Elles sont mélangées aux histoires en français. Ce sont mes enfants qui les sélectionnent quand ils veulent les écouter. C'est eux qui choisissent en fait. Et ça ils aiment bien aussi écouter. Ce que j'avais vite acheté aussi, notamment quand mon fils était bébé et que j'utilise aujourd'hui pour ma petite fille, donc ma dernière qui a un an, ce sont des imagiers. On a par exemple des imagiers d'animaux, ce sont des vraies photos d'animaux ou d'insectes, ils sont en anglais. Donc du coup on les regarde, on les nomme, moi des fois je leur fais des petits tests, hein, qu'est-ce que c'est ça, etc, etc, et ils me le disent. Ce qu'on aime bien faire aussi, parfois, donc, notamment avec mon fils, mais ma fille aussi, on fait des jeux de société en anglais. Par exemple, on a le jeu du double, on en a un où c'est que des animaux dessus. Et donc, quand on y joue, on y joue en anglais. Et on a quelques jeux de société comme ça, qu'on a sélectionnés. Ce sont des jeux, ils le savent, quand on le prend, on le fait que en anglais. Et ça, pareil, bah, c'est des moments où ils aiment bien. Ils aiment bien, donc ils utilisent, ils disent le mot de vocabulaire en anglais. Mais ils vont aussi, par exemple, me dire « à ton tour ». En anglais, etc., etc. Donc ça leur fait une petite immersion dans cette langue-là. Ça, c'est possible aussi, même si vous apprenez en même temps que vous apprenez les mots de vocabulaire, et même si vous vous trompez, peut-être que votre enfant va vous corriger, ou si vous ne savez plus le mot, peut-être que lui va le trouver, etc. Vu que vous allez apprendre, si vous ne connaissez pas la langue en même temps que votre enfant, ou si vous connaissez aussi la langue, vous pouvez le faire. Nous, ce qu'on avait fait, on avait mis en place des moments dans la journée où on ne parlait qu'en anglais. Par exemple, le rituel du coucher, on se disait « bonne nuit », etc. en anglais. Ou alors, au moment de manger, le midi ou le soir, pour mettre le couvert, etc. Et du coup, on apprend les mots de vocabulaire, on apprend les phrases et on les dit. Et à force de les dire tous les jours, au même moment, pour les mêmes choses, tout le monde apprend. Les enfants, ils repèrent ce que ça veut dire et ils savent ce que c'est. Donc, ils apprennent aussi par ce biais-là. Il y a aussi quelque chose pour vos enfants qui sont plus grands qui peut être hyper motivant, c'est avoir un correspondant. Moi, j'ai eu mes deux premières correspondantes. Alors moi, j'ai triché parce qu'elles parlaient français. <rire> Elles sont canadiennes, toutes les deux québécoises, et je les ai rencontrées sur Internet quand j'avais 10 ans. Et en fait, on s'est écrit des mails quotidiennement, on s'est parlé... Euh, donc c'était sur Messenger à cette époque-là. On se voyait, on se parlait en même temps. On s'est envoyé des lettres, on s'est envoyé des colis. C'était juste incroyable de recevoir un colis du Canada à ce moment-là, je ne connaissais personne dans mes copines, dans mon entourage, qui recevait un colis de l'étranger. Et moi, c'était le cas. Donc, j'ai appris beaucoup de choses comme ça. J'ai appris sur leur quotidien, sur leur façon de vivre. Et puis, ben, maintenant, en fait, j'ai des amis là-bas. On a été voyager pour aller les voir aussi avec ma famille. Et aujourd'hui, euh, ben, j'ai 36 ans et ce sont toujours mes amis. Ce sont devenus ben, des amis qui sont parmi mes amis les plus proches. Et avec qui je continue de discuter, Donc, pour l'une, tous les jours. On se parle tous les jours. Et pour l'autre, on se donne des nouvelles régulièrement, même si c'est pas tous les jours. On est toujours en contact. Et ça, c'est une vraie richesse, mais vraiment. En plus, ça peut motiver votre enfant à essayer d'apprendre la langue parce qu'il a envie de comprendre son copain. Ça peut aussi lui donner un objectif de se dire bah, « un jour, j'irai le voir » et de se donner les moyens de le faire. Donc vraiment, je trouve que c'est d'une grande richesse d'avoir un correspondant. Ensuite, je vous le disais, ma fille est plus grande, donc elle travaille aussi sur des cahiers d'activités. Alors je vais être honnête. Elle en a qu'un en anglais, et ce n'est pas moi qui l'ai choisi, parce qu'on me l'a donné. Mais en fait, il lui plaît bien, c'est la collection « euh, Chouettes », les livres d'activité « Chouettes », qui s'appelle Chouettes euh, », aux éditions Atier. Et ça, elle aime bien, parce qu'en fait, il y a une, une, un petit encart, en fait, c'est comme la leçon, en gros, mais c'est les mots de vocabulaire. Et ensuite, il y a trois ou quatre exercices, pas plus, il n'y en a pas beaucoup, mais c'est sous forme de jeu. Donc parfois, c'est des mots où les lettres sont mélangées, il faut les remettre dans l'ordre pour trouver le mot, toujours en lien avec la leçon. Si par exemple c'est sur les vêtements, bah ça va être le nom des vêtements où on a mélangé un peu les, les lettres et il faut reformer le mot. Il y a des mots croisés, euh, il y a des choses comme ça. Donc ça, c'est un peu sous forme de jeu ou alors on va lui demander de dessiner ce qui est écrit. Donc ça va être écrit en anglais, par exemple une maison avec de l'herbe verte, je ne sais pas quoi. Et l'enfant a un petit espace pour faire son dessin. Donc ça, ça plaît bien à ma fille parce que bah, c'est rapide, c'est pas prise de tête, c'est sous forme de jeu. Elle, pour l'instant, donc elle fait le niveau 8-9 ans, c'est le CE2. Et honnêtement, ben elle, elle a vécu au Royaume-Uni, c'est facile pour elle. Elle apprend pas grand chose pour l'instant, mais ça lui fait des révisions, ça permet de voir certaines choses qu'elle connaissait pas. Et puis elle prend confiance pour continuer pour les moments où ça deviendra peut-être un peu plus difficile pour elle. N'hésitez pas à en faire un plaisir de cet apprentissage vraiment. Ça peut être des moments de jeu, comme j'ai dit tout à l'heure, mais il y a plein de façons de détourner et de parler dans une autre langue, dans notre quotidien. Par exemple, quand ma fille était petite et qu'elle dessinait, donc ma fille est née, quand elle dessinait, je lui disais en anglais « Oh tiens, tu utilises le rouge. Ah là, tu as mis du vert. » Et en fait, je lui disais les couleurs en anglais. Ça peut être aussi quand il s'habille, de dire les noms des vêtements en anglais. Il y a plein de petits moments comme ça qu'on ne voit pas pour parler anglais dans notre quotidien, mais aussi d'en faire un plaisir. Ça peut être aussi un jeu de se dire « Attends, mais nous, on va pouvoir se parler dans une autre langue, en anglais, en italien ou autre. » Donc les autres, ils vont peut-être pas comprendre ce qu'on se dit. On peut même se dire des secrets, en fait. Bref, la base pour moi de tout apprentissage, c'est de s'amuser. Donc vraiment, amusez-vous, ne vous mettez pas la pression. Dites-vous que de toute manière, là, vous, mettez, vous allez aider votre enfant à mettre le pied à l'étrier pour apprendre une langue. Ça va devenir pour lui un plaisir, c'est le but en tout cas. Et peut-être que ça va lui donner envie d'apprendre d'autres langues plus tard ou avec vous, vous verrez bien. Mais vraiment, vous prenez pas la tête, vous ne mettez pas la pression. L'important, ça ne va pas être le résultat, ça va être le chemin. Ça va être les moments que vous passez ensemble. Et ça va aussi venir renforcer votre relation et votre lien avec vos enfants. Voilà, bon, écoutez, j'espère que ce premier épisode vous a plu qui vous a aidé. Alors c'est le premier pour moi, je suis novice en la matière, donc je suis désolée si parfois je bafouille, si c'est pas toujours très clair, n'hésitez pas à me le dire en tout cas si c'est le cas. Euh, J'espère que cet épisode vous a plu et qu'il vous a donné des clés que vous allez pouvoir utiliser dans votre quotidien, alors peut-être pas tout, vous allez peut-être piocher des petites choses qui vous ont plus pareil que d'autres. En tout cas n'hésitez pas à bien me le dire, si c'est des choses que vous faites déjà ou si vous faites d'autres choses auxquelles moi, j'ai pas forcément pensé, n'hésitez pas aussi à me le dire soit en commentaire ici, soit sur mon compte Instagram, parce que ça peut servir à d'autres familles. Moi, je pense vraiment que l'union fait la force. Et malheureusement, dans notre quotidien de maman, de parent, on est souvent très seul aujourd'hui, en fait. On est seul à garder nos enfants, à les élever, et on fait notre chemin un petit peu seul. Et moi, je pense que bah, quand on se réunit, ensemble, on est plus fort, et ensemble, on va beaucoup plus loin, parce qu'ensemble, on grandit, on peut s'entraider, on peut apprendre les uns des autres, et ça, c'est hyper riche. Donc vraiment, n'hésitez pas à me mettre un petit commentaire pour me dire les choses que vous faites chez vous. N'hésitez pas à me dire aussi si ça vous a aidé. N'hésitez pas à me dire si votre enfant apprécie ou pas ces petits moments qu'il passe avec vous à apprendre une langue étrangère. Quant à moi, je vous souhaite une bonne fin de journée. Prenez soin de vous, et je vous dis à très vite